0: Queridos amigos, es muy grato para mí volver a tener esta oportunidad maravillosa que me brinda Radio María, de poderme contactar, reunirnos virtualmente y bueno, tratar muchos temas que son de gran interés. Eh, son muchas las oportunidades que, que Dios nos ha brindado para poder hablar de cosas que bien vale la pena tener en cuenta. Y parte de todas esas cosas en, en, en punto esencial es hablar del tema de nuestra unión espiritual, de nuestras reflexiones, de la importancia que es trabajar en función del apostolado, de ser nosotros discípulos y misioneros de todas las verdades que el Señor trajo para el mundo y Él que entregó su vida, pues qué compromiso tan grande que tenemos para con Él. Bueno, hoy les he querido traer una información muy interesante que pues, que es un tema que, que preocupa muchísimo porque se presenta en personas de edad ya avanzada y pues sabemos que las nuevas medicinas y los medicamentos y todo lo que se está viviendo ahora pues da opciones de que las personas vivamos más tiempo, lleguemos a mayores edades. Y esta es, por ejemplo, una enfermedad que fue descrita por primera vez por un neurólogo alemán Alois Alzheimer a principios del siglo XX. Es precisamente la, la enfermedad que recibió el nombre, de su, el apellido de su fundador. Bueno, pues fíjense ustedes que esta enfermedad es, se forma por placas que se, se colocan en las células del cerebro y por ovillos que dentro de las neuronas y esto afecta el funcionamiento del cerebro. Bueno, voy a hacerles una pequeña, como una reseña más o menos. Eh, ¿cómo, pues, ¿Cómo se originó? Este investigador en el año 1901 tuvo una, una paciente que llegó con pérdida de la memoria y pues que tiene alucinaciones auditivas y bueno, problemas así realmente que le preocuparon. Y él se puso propuso pues investigarlo y esta paciente falleció, pero sin embargo él siguió toda la línea de lo que había sido su enfermedad y lo que fue la, el trabajo de investigación en su cerebro ya después de muerta, ¿no? Al hacerle la laptose, entonces él eso pudo así profundizar más y darse cuenta en qué consistía el tema. Pues bueno, en, ya en 1910 él empezó a hablar de esta enfermedad que se le dio el nombre pues precisamente por su apellido y pues nunca pensaron los mismos científicos que lo acompañaban que esto tendría daría origen a una, a una investigación tan grande como la que se da y que muestra que eso tra se trata de desórdenes neurodegenerativos eh, que, que tienen los pacientes y que van generando una serie de síntomas y de cambios físicos en el cerebro que llegan pues a afectar a la persona. Vemos que muchas personas tienen en su familia Muchas familias de verdad sufren esta circunstancia, esta enfermedad que se va dando con la mayoría de los años y que parece que se presenta en mayor cantidad en las mujeres. Es una cosa curiosa. Bueno, a partir de los años 70, instituciones que empezaron a darle más atención a esta enfermedad, en los Estados Unidos crearon el Instituto Nacional de Envejecimiento que da apoyo a estos desórdenes que se presentan. Bueno, es una enfermedad que aflige porque la persona pierde la memoria, no reconoce a sus seres más próximos, a sus familiares, olvida muchísimas cosas. Pero bueno, hoy les he querido traer a ustedes un documental que me ha parecido sumamente interesante y que creo que nos puede poner alertas porque se titula «Primeros signos de Alzheimer y de demencia». Entonces. Es bueno que lo tengamos en cuenta para nuestra familia, para nuestros seres queridos, para nuestros amigos y de pronto hasta para nosotros mismos. Así es que cordialmente los invito, queridos amigos, a que lo escuchemos.
1: La vida es un viaje complejo y hermoso. Mientras habitamos esta roca en el espacio llamada tierra y navegamos por el mundo, vivimos experiencias que determinan quiénes somos y en quienes nos convertiremos. Las imágenes que recopilan nuestras retinas viajan a nuestro cerebro y son grabadas allí como en una cinta de video, almacenando cada detalle de nuestras vidas, desde lo mundano hasta lo extraordinario. El sonido de la voz de un ser querido, el sabor de nuestra comida favorita, el olor de nuestros padres, la obra de arte que representa una hermosa puesta de sol, todos estos momentos dan forma a la persona que somos hoy. A medida que envejecemos, nuestros recuerdos se vuelven más valiosos. Mirando hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver cómo cada experiencia ha contribuido a lo que somos. La alegría de nuestros logros, el dolor de nuestros fracasos y el amor de aquellos que han tocado nuestras vidas. Pero las cintas de video son frágiles, pueden dañarse si se exponen a condiciones adversas, como la humedad, el calor o el sol. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro, es inevitable que envejezca y con la edad va dañándose también. Sin embargo, existen factores que pueden acelerar este proceso, como los malos hábitos de vida, el sedentarismo y una mala alimentación. La demencia en general, el Alzheimer y otras enfermedades neurológicas pueden quitarnos nuestros recuerdos, deshaciendo lentamente nuestra personalidad y arrebatando nuestra identidad. Quédate hasta el final para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el Alzheimer y la demencia, su historia los primeros síntomas que se presentan, como intentar prevenir su aparición y, en caso de estar presente, qué hacer para disminuir la velocidad de su progresión. La historia de la enfermedad de Alzheimer se remonta a principios del siglo XX, cuando un psiquiatra y neuropatólogo alemán llamado Alois Alzheimer describió por primera vez la enfermedad que más tarde llevaría su apellido. En 1901, Auguste Thur fue internada en un centro psiquiátrico para ser evaluada por el doctor Alois Alzheimer. Presentaba síntomas de una grave pérdida de memoria, insomnio, arrastraba hojas a lo largo de su casa y gritaba en medio de la noche. Con los años, los síntomas que presentaba eran menos escandalosos, como si su cuerpo y mente se apagaran lentamente para finalmente terminar postrada en una silla, susurrando hacia sí misma hasta finalmente alcanzar un estado de silencio permanente antes de su muerte. Tras fallecer en 1906, el doctor Alzheimer realizó una autopsia al cuerpo de August, descubriendo en su cerebro depósitos anormales de proteínas y enredos neuronales, hoy en día denominadas ovillos neurofibrilares y placas seniles o placas amiloides. Ahora se sabe que ambos son característicos de la enfermedad de Alzheimer. El doctor Alzheimer ya había evidenciado varios casos de personas que pierden completamente su conciencia, pero el caso de August era diferente, pues desde los 40 años comenzó a presentar síntomas de la enfermedad. Inicialmente, el doctor Alzheimer denominó a esta condición la enfermedad del olvido. Fue después que la enfermedad adquirió por nombre su apellido. En 1996, el doctor Conrad Maurer y sus colegas, redescubrieron los registros en la historia clínica de Auguste Tur, en donde era entrevistada por el doctor Alzheimer. Estas fueron las preguntas que se le hicieron a August inicialmente. ¿Cuál es tu nombre? August. ¿Tu apellido? August. ¿Y el nombre de tu marido? August, creo. ¿Eres casada? Oh, estoy tan confundida. ¿Dónde estás ahora mismo? Aquí y en todas partes, aquí y ahora, no tienes que pensar mal de mí. ¿Dónde estás en este momento? Viviremos allí. ¿Dónde está tu cama? ¿Dónde debería estar? Este es un ejemplo clásico del nivel de confusión y desorientación que presenta una persona con esta enfermedad. No obstante, era raro que se presentase en alguien tan joven. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. La demencia es la pérdida del funcionamiento cognitivo, pensar, recordar y razonar, además de la pérdida de la capacidad para ser autónomo, hasta el punto en que interfiere con las actividades de nuestra vida diaria. Es diferente a olvidar dónde están las llaves de tu casa o dónde se encuentra tu celular de vez en cuando. En estas personas, estas cosas pasan con muchísima frecuencia, con la diferencia de que el usuario suele encontrarla en lugares que no corresponden a lo normal. Por ejemplo, estas personas pueden dejar las llaves dentro del horno o el celular dentro de la nevera. Y al ver los objetos allí, es posible que no sepan para qué sirven o cómo funcionan. La demencia varía en gravedad desde la etapa más leve, cuando recién comienza a afectar el funcionamiento de una persona, hasta la etapa más grave, cuando la persona depende completamente de los demás. Incluso para recibir ayuda con las actividades básicas de la vida diaria, actividades tan simples como comer, tomar agua o incluso acostarse o cepillarse los dientes. A pesar de ser el más conocido, el Alzheimer no es el único tipo de demencia. Existen muchos otros tipos de demencia y además pueden presentarse demencias mixtas, lo cual empeora el pronóstico de la persona y hace que su enfermedad afecte más su calidad de vida. Como mencionamos anteriormente, los síntomas del Alzheimer son causados por los ovillos neurofibrilares y placas amiloides que se forman en el cerebro. Sin embargo, también se pierden conexiones neuronales. Las neuronas que antes tenían un patrón claro de comunicación entre ellas, dejan de tenerlo. Además de esto, nuestro cerebro literalmente empieza a encogerse y el hipocampo, la zona del cerebro donde se almacenan nuestros recuerdos, se deteriora progresivamente. Nuestras neuronas son las encargadas de enviar mensajes a otras áreas del cerebro y diferentes partes del cuerpo, como los músculos por ejemplo. Cuando estas conexiones se pierden, las diferentes áreas del cerebro pierden la capacidad de comunicarse entre ellas eficientemente, de aquí que algo que vemos en nuestra corteza cerebral occipital, como la cara de un ser querido, no sea reconocida por el giro fusiforme en nuestro lóbulo temporal, o que la voluntad de mover nuestra mano no sea reconocida y por lo tanto no logremos alcanzar ese objeto que pretendíamos alcanzar. A pesar de lo anterior, los cambios en el cerebro que finalmente llevan a esto, pueden estar presentes en el cerebro desde alrededor de 10 años antes de que aparezcan los síntomas más graves de esta enfermedad. Pon mucha atención ya que vamos a explicar cuáles son los primeros signos y síntomas que indican que tú o un ser querido pueden tener Alzheimer. Los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer varían de persona a persona. Sin embargo, suelen aparecer primero los aspectos de la cognición que no necesariamente involucran a la memoria. Un ejemplo es la búsqueda de palabras, querer decir algo pero simplemente no encontrar la palabra adecuada. Otro ejemplo es el deterioro de la visión que ocurre sin que la anatomía del ojo esté afectada. En otras palabras, el ojo parece estar bien, pero igualmente hay pérdida de visión. Esto puede ocurrir porque se afectan las neuronas del cerebro, encargadas de interpretar las imágenes que ven nuestros ojos. También es posible que se afecte lo que conocemos como propiocepción, La sensación de saber dónde están las diferentes partes de nuestro cuerpo. Una falla en la propiocepción puede significar golpearse con mucha frecuencia los pies en las esquinas, o tumbar objetos al intentar agarrarlos. Otros síntomas tempranos incluyen olvidarse de conversaciones o eventos recientes, olvidar los nombres de lugares y objetos comunes. Puede pasar que al transitar una ruta que era frecuente para la persona, de repente ésta se pierda y no sepa en dónde está o cómo regresar a casa. Otros síntomas incluyen hacer preguntas repetidamente y olvidar sus respuestas, falta de juicio o dificultad al tomar decisiones, menos flexibilidad emocional y una mayor resistencia a probar cosas nuevas. Si bien hasta el momento la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, existen ciertos hábitos de vida y patrones de alimentación que benefician estructuralmente al cerebro y pueden contribuir hacia un mejor funcionamiento bioquímico, aliviando un poco los síntomas de algunas demencias o retrasando su aparición. Existen demencias que son 100% reversibles y estas son las que se deben a un trastorno nutricional que puede mejorarse con la alimentación o a una enfermedad metabólica que puede manejarse con tratamiento farmacológico. No obstante, lo mejor que podemos hacer para una demencia por predisposición genética es dar lo mejor de nosotros para que los factores externos que impactan sobre ella no contribuyan a su aparición. Esto significa llevar un estilo de vida bueno y saludable y alimentarse muy bien. No obstante, el pilar central del tratamiento y manejo de esta enfermedad siempre será el prescrito por el psiquiatra. El psiquiatra formulará medicamentos que disminuyen la ansiedad que presenta la persona, que regulan la actividad nerviosa que presenta y que pueden disminuir la progresión de la enfermedad. El tratamiento por psiquiatría es de vital importancia para estas personas. Siendo así, existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de presentar demencia. El primero y más importante es la edad. Si bien la demencia no hace parte normal del envejecimiento, a partir de los 65 años, el riesgo de desarrollar demencia se duplica cada 5 años. Otro factor de riesgo es ser mujer, las mujeres tienen más riesgo de presentar Alzheimer que los hombres. A pesar de lo que normalmente se cree, la mayoría de los casos de Alzheimer son esporádicos, quiere decir que no necesariamente se heredó la condición. El Alzheimer heredado o familiar es responsable de apenas el 5% de todos los casos. La mutación de ciertos genes predispone a la aparición de Alzheimer. Si bien no tenemos control sobre los factores de riesgos anteriores, pues no decidimos envejecer ni con qué género nacer, si hay otros que podemos controlar. Los siguientes factores de riesgo disparan por las nubes la probabilidad de desarrollar demencia. Fumar, tener obesidad, no hacer ejercicio regularmente, comer mal, consumir alcohol con frecuencia, la pérdida auditiva, aislamiento social, polución del aire, una diabetes mal controlada y la presión arterial mal controlada. Por este motivo, el mejor consejo que daremos en este documental para disminuir tus probabilidades de desarrollar demencia, es hacer lo siguiente, deja de fumar, no lo hagas más, tampoco bebas alcohol. Tenemos un documental enseñando a superar adicciones. Come bien, encuentra también en nuestro canal un documental sobre la dieta perfecta. Relacionate más, sal más socializa más y finalmente maneja muy bien tus enfermedades toma tus medicamentos para la presión arterial controla bien tu diabetes y haz una hora de ejercicio al día vuélvete una máquina de salud aparte de lo anterior hay algunos alimentos que pueden potenciar la salud de tu cerebro los pescados grasos como el salmón la trucha el atún y las sardinas, son fuentes ricas omega 3 estos son esenciales para el aprendizaje y la memoria. Además, puede retrasar el deterioro mental relacionado con la edad. Un déficit de omega-3 puede relacionarse con un estado de ánimo depresivo y dificultad del aprendizaje. Revisa nuestro documental sobre la dieta perfecta para aprender más sobre la importancia del pescado en tu dieta. El café contiene cafeína y antioxidantes que pueden contribuir a la salud del cerebro. La cafeína aumenta el estado de alerta, mejora el estado de ánimo y agudiza la concentración. Beber café a largo plazo se relaciona con un riesgo reducido de desarrollar enfermedades neurológicas como el Parkinson y el Alzheimer, especialmente cuando se consumen 3 a 4 tazas al día. La alta concentración de antioxidantes del café también puede contribuir a esta reducción del riesgo. Revisa nuestro video sobre el café para aprender más sobre sus beneficios. Los arándanos contienen antocianinas, las cuales tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Pueden ayudar a combatir el envejecimiento cerebral y las enfermedades neurodegenerativas. Los estudios han demostrado que los arándanos pueden ayudar a mejorar la memoria y ciertos procesos cognitivos en niños y adultos mayores. Se pueden disfrutar como refrigerio o agregarse al desayuno. El brócoli es un vegetal rico en antioxidantes y vitamina K. La vitamina K es esencial para la formación de esfingolípidos, grasas utilizadas por nuestras células cerebrales. Hay estudios que han relacionado una mayor ingesta de vitamina K con una mejor memoria y estado cognitivo. El chocolate negro y el cacao en polvo contienen compuestos que estimulan el cerebro, como flavonoides, cafeína y antioxidantes. Los flavonoides del chocolate pueden mejorar la memoria y ralentizar el deterioro mental relacionado con la edad. Además, el consumo regular de chocolate se ha relacionado con un mejor rendimiento mental, incluida la memoria, y un aumento de los sentimientos positivos. Sin embargo, no está claro si los efectos que mejoran el estado de ánimo se deben a los compuestos del chocolate o a la dopamina que liberamos asociada a su sabor. Comer nueces se ha relacionado con mejores marcadores de salud cardiovascular. El consumo de nueces también puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores y mejorar la memoria. Las nueces contienen grasas saludables, antioxidantes y vitamina E, que protegen las células contra el daño de los radicales libres y pueden retrasar el deterioro mental. Las nueces, en particular, contienen ácidos grasos omega-3 antiinflamatorios. Los huevos son una buena fuente de vitaminas B6 y B12, importantes para la salud del cerebro. Aunque hay poca investigación directa sobre el vínculo entre comer huevos y la demencia, se ha demostrado que los nutrientes específicos que se encuentran en los huevos potencialmente contribuyen hacia la salud del cerebro. El té verde contiene cafeína y L-teanina que son beneficiosas para la función cerebral. La cafeína en el té verde mejora el estado de alerta, el rendimiento, la memoria y la concentración. La L-teanina aumenta la actividad de GABA, un neurotransmisor que ayuda a reducir la ansiedad y provoca un estado de relajación. El té verde también es rico en polifenoles y antioxidantes, los cuales contribuyen hacia la salud y buen funcionamiento de nuestro cerebro. A pesar de lo anterior, no es la dieta sino el ejercicio uno de los mayores contribuyentes de nuestra salud mental. Intenta hacer una hora de ejercicio vigoroso al día, esto implica ejercicio que te haga sudar, caminar no es suficiente. La demencia y la enfermedad de Alzheimer pueden ser condiciones devastadoras, tanto para quienes las padecen como para sus seres queridos. El costo mental y desgaste corporal puede ser abrumador, llenándonos de impotencia y alejándonos hacia la soledad. Pero hay esperanza. Con la investigación y los avances en curso frente a su tratamiento, estamos progresando en la lucha contra estas enfermedades es importante recordar que en medio de estas circunstancias difíciles se puede encontrar alegría. Los momentos de conexión y amor, de risas y calidez, aún pueden dar brillo a la vida del paciente y sus seres queridos, así sean por instantes. Las personas con demencia y Alzheimer pueden tener problemas con la pérdida de memoria y sentir confusión, pero aún pueden experimentar y apreciar los pequeños momentos de belleza y amabilidad que hacen que valga la pena vivir la vida. Procuremos cuidar bien de los afectados por estas enfermedades y apreciar los momentos de alegría que dan sentido a la vida. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.
0: Sigamos con el tema de nuestra labor apostólica que debemos asumir. Recordemos que en la aparecida el Papa Benedicto XVI, al reunirse con toda la jerarquía del mundo, arzobispos, obispos, pues planteaba cómo nosotros somos discípulos misioneros y tenemos un compromiso muy grande para poder trabajar y asumir el que nos toca, estar defendiendo nuestra fe y haciendo una labor evangelizadora. Pues bueno, no podemos olvidarnos de eso. Y precisamente sobre este tema el Papa Francisco ha dicho que eh, la Iglesia en los grupos apostólicos, en los movimientos apostólicos, tiene una riqueza muy grande para la Iglesia y que es además un gran don. Pues bueno, eh, es bueno que recordemos que la, la Iglesia está conformada por su jerarquía, por los grupos eh, religiosos, tanto religiosas como religiosos, y también por el grupo la los laicados, laicos, nosotros los bautizados, que es tan importante tener en cuenta, también somos parte fundamental y somos los que estamos más en contacto con el mundo, por lo tanto que tenemos una labor muy grande que desarrollar. Bueno, pues tenemos que actuar y tenemos que asumir nuestro compromiso. Qué importante que nosotros seamos coherentes con nuestra fe. La practiquemos, pero también la vivamos y que podamos actuar dentro de la comunidad. En nuestro hogar, en primera instancia, que es lo que más nos corresponde, en la familia y después también irradiar hacia los amigos y hacia los vecinos, no avergonzarnos ni sentirnos intimidados, porque pensamos a veces que como hay gente que ahora ya no quiere hablar nada de religión, entonces nosotros para estar en la muda tenemos que callarnos y tenemos que dejar que digan lo que quieran, que hablen en contra de la vida, en contra de la familia, que traten de destruir el matrimonio, que se se admitan tantas cosas irregulares. Total que no, el Señor espera mucho de nosotros y esto nos lo reitera el Papa Francisco. Pues bueno, los invito a que escuchemos al Padre Santiago Martín, que hace una exposición muy linda cuando habla que los, los movimientos en movimiento, haciendo precisamente alusión a lo que el Santo Padre ha pedido y ha re resaltado, que para la Iglesia es una riqueza muy grande y es un gran don los movimientos eh, apostólicos. Así es que esto es una voz de aliento. Sigamos para adelante y escuchémoslo con mucho cuidado al Padre Santiago Martí.
2: El Espíritu Santo no ha dejado nunca de velar por la Iglesia y continuamente manda sus dones. Los teólogos llaman a estos dones carismas. Algunos de estos dones van más allá de la dimensión individual, la persona que recibe el carisma, el don, y se convierten en dones de tipo asociativo. Es decir, esa persona o personas, el fundador o los fundadores, reciben un don que ha sido enviado por el Espíritu Santo para el bien de la Iglesia y a través de la Iglesia para el bien de toda la sociedad, de toda la humanidad. Pero es también el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, el que va a tocar el corazón de otras personas distintas del fundador para que se unan a él y así vayan formando una comunidad que va a acoger el don, lo va a llevar a la práctica y lo va a distribuir a otros, lo va a poner al servicio de los demás, aunque no formen parte de esa comunidad que acoge el don, que acoge el carisma. Pongo un ejemplo. Una persona se da cuenta de que no hay pan. Y aunque hay harina, él sabe hacer pan. Y decide poner un horno, una panadería. Acude gente a comprar el pan a esa panadería nadie sabía cómo hacer el pan, ahora este sabe, acuden a, a comprar ese pan, y hay otras personas que se dan cuenta de la utilidad, eh, de la necesidad de, de tener panaderías, y se unen a él y se va creando una red de panaderías, un grupo de personas que va creciendo y que se dedican a hacer este servicio, pero estos Panaderos no solamente están fabricando, produciendo, horneando el pan para ellos o para ellos y sus familias, sino que lo están ofreciendo a toda la comunidad, aunque no sean parte de esa comunidad de panaderos. Lo ofrecen al resto. Personalmente, yo soy franciscano de María y no, no tengo ninguna vinculación jurídica por ejemplo con los carmelitas o con los agustinos y sin embargo soy un encendido admirador de santa teresa de jesús o de san agustín poniendo el ejemplo de nuevo de los panaderos y fijándome en las monjas de clausura es como si ellas fueran unas excelentes panaderas que distribuyen el pan a otros que no son panaderos, si no fuera por la labor de las monjas de clausura, pienso en, en mis amigas de la encarnación, si no fuera por la labor de las monjas de clausura y de los monjes, por supuesto, los carmelitas o los agustinos, pues no podríamos beneficiarnos otros muchos de ese don extraordinario que el Espíritu Santo, de ese carisma que el Espíritu Santo apuesto, puso en su momento en Santa Teresa o antes aún en San Agustín. El Espíritu Santo continuamente ha estado mandando sus dones, sus carismas a la iglesia que era, esos dones eran acogidos por una persona y por otras que se unían a esos fundadores y los ponían al servicio de toda la humanidad, de toda la sociedad, de toda la iglesia, incluso aquellos que no pertenecían institucionalmente a esa comunidad. Pero es que hay un momento en el cual el Espíritu Santo parece que ha estado trabajando con mayor intensidad. Los dones... Los ha mandado siempre, hay que insistir en ello, los ha mandado siempre, grandes dones, grandes carismas, la pobreza de San Francisco, el amor a la verdad y la defensa de la verdad de Santo Domingo. ...la obediencia de San Ignacio... ...la preocupación por la educación de los niños... ...de un San Juan Bosco... ...o la preocupación por ayudar a los más pobres de los pobres... ...a los moribundos de las calles de Calcuta... ...de una Santa Teresa de Calcuta... ...siempre el Espíritu Santo ha estado trabajando... ...a favor de la Iglesia con sus carismas... ...mandando sus carismas... ...y a través de la Iglesia a favor de la humanidad... ...pero... Hay una época en la cual parece que el Espíritu Santo ha intensificado su labor, seguramente en previsión de lo que iba a venir después. Me refiero a los años previos al Concilio Vaticano II y a los años inmediatamente posteriores. En esos años anteriores al Concilio Vaticano II surgen en la Iglesia, enviados por el Espíritu Santo, que es el verdadero fundador de todos los movimientos eh, eh, congregaciones religiosas surgen una gran cantidad de asociaciones de diverso tipo eh, jurídico pero que son grandes carismas extraordinarios carismas el Opus Dei, por ejemplo Comunión y Liberación Los Focolarinos Schoenstatt todos aquellos fundados antes del Concilio Vaticano II o inmediatamente después, los, el camino neocatecumenal, los carismáticos católicos, solo por citar algunos. El Espíritu Santo ha trabajado en esa época con mucha mayor intensidad, posiblemente en previsión de este secularismo agresivo que estamos soportando. Los movimientos de espiritualidad... ...han sido esenciales... ...en las últimas décadas de la vida de la Iglesia... ...para no perder el ritmo... ...para evangelizar... ...para llevar la Palabra de Dios... ...a sitios donde... ...o a situaciones donde antes no se había llevado... ...sin los movimientos de la Iglesia... Eh, ...sobre todo, repito, en estas últimas décadas... ...si la cosa ahora está mal hubiera estado muchísimo peor. Por eso me ha gustado mucho las palabras de, del Papa Francisco que ha pedido que dediquemos este mes de mayo un tiempo especial a la oración por los movimientos. Y ha dicho de ellos que son un don y una riqueza para la Iglesia. No podía ser de otra manera. Primero, porque es así. Segundo, porque él es de una familia espiritual de los jesuitas que en sí, en su momento, desde luego también ahora, son un gran carisma y un carisma al servicio de la Iglesia y a través de la Iglesia al servicio de la humanidad. El Papa ha dicho que son un gran don, que son una riqueza para la Iglesia. Ha pedido que se rece por ellos. ¿Y por qué? Porque últimamente... Sobre todo después de la muerte de sus fundadores, algunos de estos movimientos parece que están quedándose un poco parados. Parece que están eh, con una marcha, eh, un movimiento más lento. Y por eso el Papa les ha dicho, los movimientos tienen que moverse. Son palabras suyas. Los movimientos son un don, son una riqueza, pero tienen que moverse. Si el corazón se para, el cuerpo entero se para. La labor que han hecho los movimientos en estos años es extraordinaria y no pueden pararse porque se resentirá la Iglesia entera y la humanidad. Pero yo me atrevo a hacer una petición, a dirigirle al Santo Padre una petición. La petición es que devuelva a los obispos diocesanos la competencia para discernir y aprobar los nuevos dones que también ahora el Espíritu Santo sigue enviando a su iglesia. Porque si la situación es difícil, y lo es, y es muy difícil, estoy seguro de que también ahora el Espíritu Santo sigue trabajando intensamente y enviando estas medicinas, porque cada carisma es una medicina para una enfermedad que hoy la iglesia necesita o que va a necesitar mañana con las normas que hay ahora, ¿se habrían podido aprobar estos grandes movimientos que tan buenos resultados han dado para la evangelización? Eh, ¿No son los obispos diocesanos los que están más cerca de donde nace el movimiento, de donde, de donde el Espíritu Santo pone su carisma, los que tienen la mayor capacidad para discernir si eso es una obra del Espíritu Santo para aprobarla o para establecer aquellas reglas que son imprescindibles para que funcione, crezca, se desarrolle y lo haga de una manera católica? Eh, posiblemente las normas eh, que ha puesto el Vaticano ahora, eh, desde hace pocos años, eh, son normas que se deben a, a algunos abusos. Posiblemente esta ha sido la causa. Pero no es hora de replantearse si esa época de abusos ya ha pasado y volver a darles a los obispos diocesanos unas competencias de discernimiento y de aprobación que, por otro lado, siempre han tenido los movimientos como dice el Papa, tienen que moverse. Estamos para eso. El movimiento tiene que moverse. Los movimientos tienen que moverse, pero también tienen que dejar que se muevan. Tienen que dejarles moverse. No lo digo por nosotros, que son los franciscanos de María, que ya tenemos aprobación pontificia, no estoy hablando de mí. Lo digo porque veo tantos que están surgiendo y que posiblemente muchos de ellos... Serían en el futuro grandes movimientos y que se encuentran a veces, o tienen la impresión ellos, de estar asfixiados porque no les dan la posibilidad de crecer y desarrollarse. Los movimientos tienen que moverse, pero tienen que dejarles mover. Hasta la semana que viene, si Dios
0: quiere. La castidad es una virtud especial que todos los cristianos, especialmente los católicos, tenemos que vivir. Y esto, cuando se habla de castidad, no solo se refiere a los sacerdotes y a los religiosos en general, tanto religiosas como religiosos, sino también se refiere a los matrimonios. Vivir en castidad es vivir el amor conyugal, es decir, la relación íntima entre el esposo y la esposa, y todo lo que salga de esta relación íntima, es decir, que busque a otras personas fuera del hogar, eso es atentar, esto es decir, cometer un pecado mortal, porque realmente la castidad dentro del matrimonio es una relación sagrada, bendecida por Dios. De ahí que sabemos que el matrimonio es un sacramento que el Señor instituyó, y en el cual San José María Escrivá de Balaguer, un santo muy reconocido, decía que el hecho del matrimonio es un altar. Entonces hay que vivir castamente el matrimonio con el amor pleno que nos da el sacramento que podemos tener, eh, la entrega plena del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Es decir, ser una sola carne, como el mismo Señor lo dijo, eh, en su vida pública, hablando y refiriéndose a la relación del hombre con la mujer en el matrimonio, un sacramento sagrado. Pero bueno, esto no solo le decimos nosotros también la importancia de lo que es el celibato en relación con la vida sacerdotal. No se puede minimizar esto, esto es fundamental, esto es parte esencial de nuestra fe y ha sido fortalecido y mantenido pues, por diferentes circunstancias. El Papa eh, Pablo VI hizo una encíclica llamada precisamente sobre este tema, el celibato sacerdotal, eh, tiene muchísima importancia y esto ha sido asimismo sí ratificado por, por encíclicas, por sínodos, por, bueno, por el Concilio Vaticano II, en donde se habla pues, que realmente el celibato es algo sagrado. Es, no es lo mismo el amor humano, que es limitado y que es muy poco, comparado con lo que puede ser el amor dado a Dios, en el que el sacerdote le entrega su corazón íntegramente con amor infinito al Señor. Entonces no puede entrar en competencia el amor a Dios, al sacerdote consagrado, entrar en competencia y estar entrando personas ajenas, que, puedan, mejor dicho, que no le dan la opción de vivir santamente y que no le permiten tener el corazón entregado plenamente al Señor. Pues bueno, eh, esta situación de la, del celibato ha sido eh, tratado por leyes eclesiásticas y esto ya existe desde hace, imagínense ustedes, 17 siglos. ¿sí? Entonces esto es una cosa muy importante que ha sido ratificada por la Iglesia en sus diferentes concilios y es una es algo que muestra la vinculación que tiene el sacerdote esencialmente cuando entra y decide tener esta vocación, o el Señor lo llama al sacerdocio, su entrega plena, con corazón pleno, a nuestro Señor. Entonces, eso es lo que no permite que, que, que el sacerdote pueda pensar en algo diferente, a vivir su, su celibato. Pues bueno, les he traído una presentación, una definición de lo que es el celibato de un padre, Juan Manuel Rodríguez de la Rosa, un sacerdote que se destaca precisamente por tratar temas de orden eclesial.
3: Laodetor Jesús Cristo, queridos hermanos, el celibato ha venido para quedarse. Siempre que en la Iglesia ha habido momentos de crisis, momentos de falta de autoridad, momentos de indisciplina y desobediencia, cuando en la Iglesia no ha resonado con fuerza la voz que nos confirme en la fe, entonces, y de forma recurrente, surge el tema del celibato. Celibato sí, celibato no, celibato opcional. Si miramos la historia de la iglesia su grandísima obra de evangelización de expansión por el mundo entero veremos que no puede contemplarse tal obra sin el celibato el celibato no ha traído más que bien a la iglesia al mundo y al sacerdote es una ley eclesiástica lo es pero una ley eclesiástica inspirada por dios basta ver el bien que ha hecho y que hace esta ley tiene 17 siglos desde los cánones del concilio de Elvira del año 305 en estos 17 siglos ni los papas de vida más disoluta se les ha ocurrido tocar esta ley ni mucho menos derogarla ¿qué razones habría hoy para alterar esta ley? ¿qué razones podrá haber mañana para cambiarla o abolirla? Creo sinceramente que esto es un argumento sólido para no tocar la ley del celibato. Pero lo que quiero indicarles y transmitirles con este documental, con este vídeo, es lo siguiente. La ley del celibato es, por encima de todo, una ley de amor. Es la forma por la que nuestro Señor Quiere ser amado por sus sacerdotes. Un amor infinito. Que es el amor que el Señor nos ha dado a los sacerdotes. Rubricando con su sangre en la cruz. Un amor infinito. Un amor infinito que sostenga nuestro sacerdocio eterno. Un amor infinito que empieza aquí y dure eternamente. El Señor, queridos hermanos, no puede querer que sus sacerdotes le amen con un corazón dividido entre él y el mundo. El Señor no puede querer para sus sacerdotes un amor humano, que por grande que sea es un amor limitado, es un amor que empieza y termina, es un amor con fecha de caducidad. No. Es poco el amor humano para amar a Dios. Es poco. El sacerdote tiene que amarle con un corazón íntegro. Un corazón donde solo quepa Dios nuestro Señor. Un corazón dispuesto a amarle con un amor infinito. Las criaturas, queridos hermanos, deben ser, deben ser siempre medios para el sacerdote. Jamás el fin. Jamás el corazón de un sacerdote puede tener como fin un amor humano, una criatura humana. Jamás. El corazón de un este sacerdote solo es para Cristo. Somos para Él. Y hemos de amarle a Él de forma exclusiva. Esto es el celibato. Una forma de vida exclusiva para el Señor. El corazón todo íntegro ...para el Señor... ...sí... ...la ley del celibato es una ley de amor... ...y como el Señor no se arrepiente... ...de lo que hace, de lo que ha dicho... ...por eso... ...el celibato... ...seguirá unido al sacerdocio... ...la ley del celibato... ...nunca será tocada en la Iglesia... ...en la Iglesia de Cristo... ...y porque eso es así... ...y será... ...el celibato... Siempre, hasta el final de los tiempos, estará unido al sacerdocio. Así ha sido, así es y así será. ¡Viva Cristo Rey!
0: llegado al final de nuestro programa, pero me siento muy feliz y muy contenta de haber tenido tantos temas que hemos tratado hoy, siempre pensándolos con muchísimo cariño y deseando que estos mensajes que logramos enviarles a ustedes siempre sean con los mayores frutos y los mayores resultados, que el Señor quiere que así sean, quiere, quiere que estemos unidos siempre trabajando en función del crecimiento de su Santa Iglesia. Bueno, pues solo me resta desearles un fin de semana lleno de bendiciones. El Señor los bendiga a todos y sigamos trabajando. Tenemos que tener mucho optimismo. Nuestro país puede tener dificultades, cosas que a veces nos preocupan, incoherencias de los directivos, de la gente que dirige nuestra patria, pero todos sabemos que Dios no nos va a dejar naufragar en la barca de la iglesia. Vamos con el Señor. Hay muchas dificultades, pero estamos con Él. Entonces, un saludo muy cariñoso, pleno de afecto para todos y el deseo de que nos sigamos encontrando en estos espacios de Radio María en estos espacios del laicado nacional. Un agradecimiento especial a todos los colaboradores que nos ayudan para que este programa llegue en las condiciones de vida a ustedes y para ustedes la gratitud y el cariño porque son siempre fieles a nuestra programación. No olviden darle ayuda a, al Padre Germán que trabaja con tanta intensidad y que tiene tanto compromiso con esta emisora que requiere ayuda y apoyo no solo en oraciones sino también ayuda económica. Un gran abrazo para todos. Un fin de semana lleno de bendiciones. Y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y
3: no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que vengas si y a mi lado, paso a paso
0: contigo contaré. Aquí estoy. Aquí estoy Señor, ama estoy. mi vida, sacerdote para siempre quiero ser, aquí estoy Señor.